0: Tak dámy a pánové, myslím, že pomaličku můžeme začít, tak se pohodlně usaďte. Tak vás všechny vítám, přeji vám hezký večer a jste teď právě na poslední dnešní debatě, jako oficiální debatě, můžeme debatovat i neoficiálně, pak u Baru později po této debatě. Ale tohle je oficiální večerní debata v debatním bloku Respektu k Ukrajině a k Rusku a máme tady teď výročí války, roční, jak víte, tak o tom tady celý den vlastně mluvíme. A já jsem si tady pozval dneska čtyři dámy a pány, kteří napsali nějakou knihu o Ukrajině nebo o Rusku, nebo případně o Rusku i Ukrajině. A pak mého redakčního kolegu, který zatím žádnou takovou knihu nenapsal, ale napsal jiné knihy, a já začnu nejdřív jím, je to Tomáš Lindner, je hned nejblíž vedle mě a budeme ho tady mít dneska, protože je expert na zahraniční politiku, ale především proto, že strávil víkend na Mnichovské bezpečnostní konferenci, kam jezdí pravidelně každý rok a tentokrát, jak jinak se tam rozebíralo právě hodně téma Ukrajiny a Ruska, tak se Tomáše budu ptát, co se v Mnichově říkalo. Tak Tomáše vítej. Tak a teď, teď to vemu po pořadě. Vítám tady Sašu Mitrofanova, který napsal knihu Mrazík s pendrkem v ruce. Dobrý večer. To, že přišel, Saša si obzvlášť vážím, protože, jak vidíte, je mírně indisponovaný. Ale mírně. Ale jinak ale v pořádku. A budete ho slyšet, nebojte. Zároveň nenakažlivý. Tak vedle Saši je Daria Stomatová, která napsala knihu pod štítem Charkova. Další dáma je Lenka Výchová, chléb z minového pole. No a Jan Šír, ruská agrese proti Ukrajině. Tak já si s někým vykám, s někým si tykám a s jednoduším si práci, že všem budu říkat křeskými jmény. Tak pojedu to po blocích, tak nebojte se, dostane se na všechny z vás, pak budu spravedl, spravedlivě přeskakovat mezi vámi a pak dám hlavně prostor vám, abyste se ptali na to, co zajímá vás. Tak Sašo, já začnu vámi. Ta vaše knížka je hodně, hodně o dosku. Uh, a já si vzpomínám, že svého času, jestli je ta historka samozřejmě pravdivá, tak uh, když uh, v době, kdy ruská ekonomika na tom nebyla dobře, byla na tom hodně špatně, tak se ptali západní reportéři Borise Jelcina, aby ji nějakým způsobem okomentoval jedním slovem, aby se k ní vyjádřil, jak na tom vlastně uh, ruská ekonomika je, jaký ten stav je a on odpověděl něco jako dobrý, a když dostal doplňující otázku, aby to řekl dvěma slovy, jaký je stav ruské ekonomiky, tak řekl, že není dobrý. Tak já jsem se vás chtěl zeptat, jak byste jedním a pak dvěma slovy řekl, že je vlastně dnešní Rusko?
1: Jaké je? Šílené, to, to je první slovo. Úplně šílené, to jsou dvě slova. A ani nestačil naloknout. A... To můžu zopakovat, jestli to.
0: Ne, já jsem to pochopil. A teď bych vás poprosil, jestli to můžete nějak jako rozvést. Jaká je vlastně dneska ruská společnost?
1: Ten výraz šílená a úplně šílená jsem nepoužil náhodou. Obávám se, že kdybych chtěl toto všechno rozvádět do detailů a uvádět u toho ne taky, historické okolnosti, tak to bude strašně dlouho. Takže předem se omlouvám za všechno zastručnění, které bude asi nezbytné. Takže stručné vyjádření číslo jedna. Ruská společnost prošla vývojem, který nezahrnuje pouze období vládnutí komunistické strany, ale sahá dál zpátky do dějin e, ruské říše, který momentálně vrcholí. E, tento vývoj měl za výsledek, a to se zrovna teď ukazuje velmi názorně a až bolestně realisticky, že v ruské společnosti momentálně převažuje e, Nechci vymýšlet nějaký termín, ale člověk primitivní, takhle bych to řekl. Člověk primitivní, který vlastně žije, neřeknu z podstaty, ale žije tak, že každou chvíli je připraven umřít, protože jeho život podle tohoto člověka, podle jeho pevného přesvědčení, za nic nestojí. A když vám to bude připadat trošku přehnané, tak já jenom k tomu dodám, opět v v rámci toho zestručnění, že všechno, co v této společnosti vyznávalo jiné hodnoty, hodnoty, které jsou blíž euroatlantickému prostoru, bylo za to dlouhou dobu, ale zvláště v posledních letech, buď zničeno fyzicky nebo vyhnáno, nebo uvězněno, anebo velké množství lidí v těch posledních měsících ze země prchlo. Takže zbylo tam většinou, neříkám, že jenom to, ale zbylo tam většinou pouze jakési společenství, které vyhovuje současným kremelským vůdcům, nebo ti tito jedinci, nebudou klást odpor žádnému i sebe strašnějšímu pokynu zhora. hora. Půjdu normálně jako kanon futr do boje a bude možné je používat, což se děje, jako ty pověstné lidské vlny, kdy jedna vlna za druhou a třetí jdou tito lidé vlastně na porážku. A tito lidé se nebrání, a to jsem zde vymyslel, ten výraz člověk primitivní, samozřejmě antropologové by mě tady zabili. Nicméně takhle to označuji já. Proto je to šílené. Proč je to úplně šílené? Z jednoho prostého důvodu. Kdyby se tyto procesy odehrávaly v uzavřené entitě ruského státu, i když je obrovský, tak bychom mohli říci, že to šílenství je jakýmsi národním procesem, který sice politování hodný, ale nás nemusí zajímat, protože tak ať, ať tam, když to řeknu lidově, ať tam blbnou, ať se tam všichni vystřílejí navzájem, nás by to nemělo zajímat, protože nás se to netýká. Jenže to úplná šílenost je v tom, že nás se to týká. Protože cílem tohoto procesu, Cílem těch lidí, kteří ho řídí a kteří momentálně už ten sociální experiment dovedli k tomuto výsledku, je rozšířit své vládnutí za hranice současného Ruska. Nebudu rozebírat, proč k tomu dochází, možná k tomu dojdeme během debaty. Nicméně řeknu ještě dvě věty. I kdyby to bylo tak, že ta Věrhuška v Kremlu chce tento svůj šílený způsob života vnutit lidem mimo hranice Ruska, a tyto záměry by neměly žádnou oporové společnosti, tak by to bylo jenom šílené. Proč je to úplně šílené? No, protože většina, opět říkám, ne všichni, ale většina těch obyvatel Ruska které pak chce tato špička mocenských vádců využít za účelem dosažení tohoto cíle, se s tímto cílem stotožňuje. Takže je to obrovský problém, jako neříkám to poprvé, to říkám už léta na různých takových debatách. Rusko je obrovský problém. Je to problém, problém celosvětový a je to problém, který tady vidím strašně moc mladých lidí. Bude s vámi ještě dlouho. Já už mezi tím umřu, ale s na to ještě potáhne se to dál. No.
0: A ještě bych na to navázal. Při psaní, vy rusko znáte dobře, nějakou dobu jste tam žil, pak jste žil tady, žijete tady. Je něco, co jste při, téhleté, při psaní téhleté své knihy Mrazík s Pendrekem v ruce, o Rusku zjistil, co jste nevěděl, co vás překvapilo, co vám třeba došlo až jako během té chvíle, co jste tu knížku psal?
1: To je známý proces, že když mluvíte, s někým diskutujete, nebo když píšete knihu, nebo když píšete článek větší, tak stává se, že vám docházejí věci, které jinak při jakémsi rozjímání vám do hlavy nepřijdou. Takže pro mě to bylo Velmi důležité je v tom, že jsem definitivně pochopil a musím říct, že po dlouhých letech přemýšlení a vlastně po dlouhém pozorování, po dlouhém studiu těchto jevů, po letitých zkušenostech jsem to spěl k názoru, že Rusko je v tomto smyslu, ve smyslu, Kompatibility s eurotlantickou civilizací, s hodnotami této civilizace, je beznadějný. Existuje dost rozšířený názor, teď možná je jeho zastánců méně po začátku války. Nicméně, ještě před rokem, dvěma, by to byl opravdu velmi rozšířený názor v Česku, že není pravda, že existují národy a národní společnosti, které by nemohli nikdy být z rozhodnutí většiny těchto společností demokratické. Já jsem dospěl k názoru, že Rusko je právě taková společnost, která demokratická nikde nebude. K jsou k tomu různé důvody, teď to nebudu rozbírat.
0: já bych navázal vámi, vy jste ukrajinistka, tu společnost, myslím, dobře znáte. Někdy se v těch debatách, třeba teď od začátku války, objevuje v těch veřejných z různých lidí, kteří to třeba vidí jinak, že, Rus, že Ukrajina je jako rozvrácená společnost, nefungující, chaotická, skorumpovaná, že vlastně se v mnohém jako neliší od Ruska. Tak je, jaká, jak, jak byste jako porovnala ukrajinskou společnost od, od ruské? Co vidíte jako hlavní body, v čem se ty společnosti liší?
2: No, víte, já jak nejsem rusistka, tak vlastně ten ruský národ jako takový úplně neznám. Jo. Ale myslím si, že pro nás je důležité vlastně podívat se na to, jak ty národy reagují na tuto nastalou situaci, která teda nastala. A ty reakce jsou naprosto, naprosto různé. Jo. To, že To, že Ukrajina má své jisté problémy, které mimochodem pramení také ze společné minulosti, to je pravda, ale je více než evidentní, že že jsou to už minimálně 30 let a já bych řekla, že to není 30 let, kdy se snaží zbavit právě nebo zastavit tuto společný život v v tomto impériu. Pravdou je, že my se na to díváme jenom z hlediska, dejme tomu toho, že válka na Ukrajině začala před rokem, což víme moc dobře, že to tak nebylo. Ono možná, že pánové si vzpomenou na medaily Ruské federace za navrácení Krymu a ta je datovaná 20. únorem 2014. To znamená, že my vlastně v pátek Nebudeme si připomínat jenom to roční výročí invaze, ale že vlastně dnes si připomínáme to, co sama Ruská federace už na té medaili říká, že začala válku proti Ukrajině 20. února 2014. Ale ta válka začala mnohem dříve, ta válka začala už jako informační, plynová a tak dále. Jsme svědky minimálně 30 let toho, že ta válka probíhá, že se Ukrajinci chtějí snažit od Ruského impéria nebo od Sovětského svazu vlastně distancovat, to víme, už 100 let a svědčí o tom minimálně pět pokusů o vyhlášení nezávislosti ukrajinské. Ale začala jsem vlastně s tím, jak jste se ptal, co je liší. No liší je asi posledních 30 let. Liší je to, že Ukrajinci nemají imperiální chutě. Nevidí v tom žádný žádný plus. Naopak se chtějí z toho impéria už, jak říkám, minimálně 100 let dostat. Ukrajinci podle mě se život užívají. Rusové, jak ří, řekl pan Mitrofanov, a to mu musím jenom potvrdit, protože čas od času, i když nejsem, jak jsem už řekla rusistka, sleduji ruskou televizi, sledují ruská média, vlastně uh, uh, tam slyšíte, že si máte užít smrt a to liší ty národy. Ukrajinci jsou opravdu velmi životá nejenom schopný, ale, ale milují život. Jo? Na rozdíl jako myslíte,
0: od... že si máte užít jako něčí jinou smrt nebo svojí, svojí smrt? Svojí. Tak oni si možná Vysvětlují užívají nějak, něčí cidí, smrt.
2: Jo, ale, ale svojí. Teď si vemte, že Putin řekl, jaký je rozdíl, jestli umřete teď ve válce nebo na následky alkoholu. Jo? Jako v, v ruské televizi vlastně neustále ti moderátoři říkají, že umřít za svou vlast, i když za takhle Šílenou a, a, a která vám nic dobrého nepřináší, je vlastně v pořádku. Jo, Putin, připomenete mi možná pánově, jak říkal, že všichni, všichni schoří v pekle, jenom oni budou v ráji Oni neustále mluví vlastně o smrti. A i na té Ukrajině, já když pozoruju ty stopy Ruského impéria na Ukrajině, tak oni jsou vždycky svázané se smrtí. Já nevím, jestli jste si toho všimli, ale vlastně vždycky je to svázané s s tím, že že směřujeme ke smrti. To znamená, tady nic nemusíme budovat, protože protože je to krátkodobé a tak dále. Takže já bych řekla, že tohle to je liší. Dnes je liší pochopitelně všechno ostatní, mediální sféra, politická sféra, vůbec to, že jsou Ukrajinci ochotní vlastně měnit svoji společnost na rozdíl od Rusu. Ukrajinu liší od Ruska minimálně to, že Polovina Ukrajiny znala magdeburské právo a chová se podle, podle toho. To znamená, dokážou aktivně vlastně si budovat svoje, svoji společnost. A to co, to, co nesnáší, je právě ta centralizovanost.
0: Honzom, název té knihy, kde jste byl editorem, se jmenuje Ruská agrese proti Ukrajině. Kdybyste měl popsat teď čím člověk tak někdy jako přemýšlí, z čeho vlastně, když vidí všechna ta zvěrstva, co se dělá speciálně jako v Buči, Irpini, Borodance, v izumu, a na spoustě dalších míst, a spoustu jich nepochybně ještě uvidíme, protože až to území budou osvobozena, tak se vyvalí další masové hroby a uslyšíme další jako neuvěřitelné příběhy. Tak z čeho pramení ta agrese, co je její jako podstatou?
3: Tak já děkuji za slovo. My... V naší práci jsme pracovali s dvěma hlavními příčinami této války Putin a jeho mentální svět, kam uh, spadá i uh, určitá snaha obnovit impérium. Uh, Ukrajinci tady v tom uh, příběhu nemají, nemají žádné místo, proto ta válka má, i až mluvám se, ten výraz, a myslím si, že je přiléhavý a naprosto adekvátní genocidní, genocidní rysy. To, co vidíme. A, a druhá příčina, to je, to je povaha toho ruského režimu v jeho ščele Vladimir Putin stojí. Ale je potřeba tady říci, že Putin není tolik ten, kdo ten režim formuje nutně. Já si myslím, že Putin je do velké míry produktem ruské společnosti. A to je tvrzení, které zase, když člověk někdo řekne navenek, tak hned mu hrozí, že bude označován za předpojatého, pracujícího tady s nějakými předsudečnými záležitostmi a je to, je to politicky nekorektní, ale je potřeba tady říci, že ta agrese skutečně nasedá na poměrně hluboké řadu desetiletí, jinéli století dozadu jdoucí kulturní a mentální nastavení ruské společnosti. A já konkrétně děkuju, že jste zmínil ty, ty případy, já jsem se teďka vrátil mimo jiné z Donbasu a, a z Charkova a, a měl jsem možnost vidět i měl jsem možnost vidět uh, to masové pohřebiště, Tam já jsem se dostal k hrobu číslo 356, dál už jsem to nedal. Nevím, kolik jich tam je, ale, ale budou, to, budou to stovky. A to je to, je jak přeskopírák, to, co bylo v Katyni, to, co bylo v Kurupatech, to, co bylo v Sandarmochu, a to, co teďka vidíme v Buči, Firpini, Borodjance, Fiziumu a nedej bože, co, co zjistíme, až, až se osvobodí Mariupol, Volnovacha, Severodoněck, Lysychansk. A já si nemůžu pomoci, já si myslím, že to jsou určité prostě kulturní vzorce chování, které se, které se replikují, které se reprodukují, které se, které se opakují a je legitimní i s tímto názorem pracovat a... Na dokreslení malou anekdotu nebo malý anekdotický příběh, když ta reinvaze 24. února loňského roku začala, tak třeba estonské spravodajské služby první, co udělali, tak bylo, že povolali historiky, aby jim popsali, jak, jak probíhala katyň. Nejenom jak probíhaly samotné vraždy, nejenom podle jakého klíče byly identifikovány ti civilisté, kteří podléhali likvidaci, ale i to, jakým způsobem ten zločin byl zakrýván a jakým způsobem ten zločin byl dále komunikován, včetně popírání, včetně svalování viny za něco jiného, protože Rus by přece něco takového
0: nedělal. Což tady krátce navážu vámi. Jako znalcem Ruska přece jenom bych vás poprosil trochu o nějaký historický diskurs. Jaké bylo postavení Ukrajinců vlastně v Sovětském svazu a lze z toho něco jako vyvozovat? pro to, co se dneska děje ze strany Ruska na Ukrajině, nebo z toho vlastně nic vyvozovat nejde?
1: Samozřejmě, že z toho něco vyvozovat jde. A já řeknu první, co mě napadlo, protože když jste řekl stav nebo situace Ukrajinců v Sovětském svazu, no tak nevím teď, nakolik tady mladší lidé vědí, jak, jak byl Sovětský svaz formován, takže pro každý případ řeknou, že Ukrajina měla svou takzvanou svazovou republiku. Nicméně i v této svazové republice, když za 70 let toho Sovětského svazu se to různě měnilo, ale mohu říct si obecnou tendenci. Ukrajinci jako takový, Ukrajinci jako nositelé specifické ukrajinské kultury, Ukrajinci jako lidé, kteří žijí na své zemi a tím pádem mají nárok řídit tu zemi tak, jak uznají za vhodné, nic to, z toho neexistovalo, protože to bylo centralizované řízení což znamená, že samozřejmě nějaké ústupky vůči takzvané folkloroní složce tam byly. To, to znamená, že když byly nějaké, dejme tomu, velké, pardon, <laughs> velké koncerty na počest Velkého října nebo nevím čeho, 1. máje v Kremelském paláci sjezdů a tam byly vždycky programy, skoro ze všech svazových republik, tak Ukrajincům bylo dovoleno, že tam tančili hopaka anebo zpívali ukrajinské lidové písničky. A tím to končilo. Protože velmi dobře si pamatuju, protože já jsem, vlastně, jsem se narodil a vyrůstal v prvních 20 let svého života téměř na hranici s Ukrajinou. Takže já se pamat, a Půlka mé rodiny jsou Ukrajinci. A, a v podstatě já se pamatuju velmi dobře vztah, který nebyl nějak v té době, což teď mluvím o 60. 70. letech minulého století, nebyl v té době tak ostrý, že by třeba Rusové šli a zabíjeli Ukrajince. Nicméně u těch Rusů a tam bohužel šlo o prolínání všemi sociálními vrstvami, počínaje od lidí s vysokoškolským vzděláním a konče úplně tím dnem sociálním, tak ten velkoruský šovinismus se tam do docela dost. A což znamená, že a to je, to je dodnes to je, jo, v tom Rusku, Pokusím se velmi stručně říct, jaké byly hlavně rysy. Například ukrajinština se nepovažovala za samostatný jazyk. To byla taková zvláštní pokřivená ruština pro tyto lidi. Nějaká zkomolená, nepochopitelná a hlavně ještě navíc ten, kdo mluvil o ukrajinštinu, tak pro ty lidi byl takový člověk druhé kategorie. Jinými slovy, když... Ještě dnes někteří naši spoluobčané tady v Česku se snaží mezi mentálně plaché jiné spoluobčany šířit to, že Sovětský svaz byla taková skvělá země, kde se všichni národy navzájem zájemně rádi. To je v nesmysl. Velkoruský šavinismus byl silný, projevoval se vůči ostatním národnostem, ale vůči Ukrajincům trošku zvláštně, protože samozřejmě vůči Kazachům se to tak neprojevovalo. Protože Kazaši nesou slované. A Ukrajinci to byli naši mladší bratři, jo. Které he, mladšího bratra můžeme samozřejmě kdykoliv ponížit, jednomu vrazit, jako, e, poslat ho do koutá na hrách a tak, dále, a tak dále. A on musí poslouchat, protože my jsme víc než on. Takže tohle byl vztah k Ukrajincům a samozřejmě. Vy jste se ptal na to, na kolik se to všechno přeneslo do do dnešních dnů? Velmi silně. Velmi silně, protože je vidět, že tyto stereotypy zůstaly možná ještě ze protože ruská propaganda posledních devět let nic jiného vlastně nedělá než toto živý. A jeden příklad, abyste pochopili, kam až to sahá. Teď nebudu rozvádět, co jsou to za média, stačí, když řeknu, že jsou to kremilské hlasné trouby a v těch kremilských hlásných troubách pracují různí propagandisty a jeden z nich, nějaký Anton Krasovský, nedávno řekl, že ukrajinské děti, když nebudou poslouchat, když nebudou chtít mluvit rusky, to je ty děti, které ukradli z Ukrajiny. Takže je třeba zabíjet a prostě topit v řece. Nic se mu nestalo. Ale trestní řízení bylo zahájeno a okamžitě uzavřeno, protože řekl správnou věc.
0: Tak já než se v zápěti dostanu do Charkova a do Mnichova, tak ještě bych se na Ukrajinu podíval ve větším jako globálním měřítku nebo v takovém jako větším pohledu. Pomůžu si teda s příměrem staršího mladšího bratra, tak mladší bratr si taky nenechá úplně všechno líbit. A když se podíváme vlastně na průběh této fáze války od toho února minulého roku, tak vidíme, že mnohem jako neuspěla. Neuspěla v tom, že se nepodařilo Putinovi dobít Ukrajinu za tři dny, prezident Zelenský přežil, Nedobyl se Dombas, není dobytý Dombas. Současná fáze ofenzívy vypadá, že zatím taky není úspěšná. Ta válka samozřejmě nekončí, hned tak končit jako nebude. Spoustu území je okupovaného. Nicméně Ukrajina se jako z velké části ubránila. Aspoň tak to vidím. A, a obecně se říká, Lenko, že těch důvodů jako více, že se proměnila uh, ukrajinská armáda, že se uh, Putin jako v mnoha věcech přepočítal, že prostě narazil na jinou armádu, narazil na jinou společnost, uh, která byla víc odhodlaná se bránit, víc vážila jako své svobody. Uh, přidala byste k tomu něco, co vám přijde, že tak často jako ve veřejném prostoru nezaznívá, co by nám pomohlo pochopit, uh, proč vlastně Ukrajina se tomu jako nepoddala, proč to zvládla, tak jak jsem popsal, že to zatím zvládla?
2: Opravdu tam asi bude strašná spousta fakturů, která se potkala, protože samotní Ukrajinci a nejenom Ukrajinci, ale i, i důstojníci generálové, jako známý Marčelo generál Marčuk, který bránil vlastně Mikolajev a zdálo se to v prvních chvílích, že to bude naprosto neubranitelné a tak dále, protože ta přesila ruská byla taková, že ty opravdu těch, ty první dny a týdny málo kdo věřil, že to Ukrajinci, sami Ukrajinci nevěřili, že to, že to dají. Těch faktorů byla strašná spousta. Třeba četla jsem velmi zajímavé rozhovory zase amerických důstojníků nebo generálů, kteří říkají, že Ukrajincům pomohla vítr voda a místní obyvatelstvo. Že nikdo nemá takovou rozvědku, jakou měla ukrajinská armáda, protože právě to místní obyvatelstvo E, bralo tu válku e, e, za svou. Ruská armáda opravdu přijela do cizí země. A, takže místní obyvatelstvo neuvěřitelně pomáhalo. Pomáhal um, to měli na mysli e, tu vodu, protože právě u Kijeva e, se povedlo Ukrajincům vypustit přehradu tak, že vlastně ta ruská vojska tam zavředla a tak dále. To znamená trochu umu, trochu e, té motivace, protože, e, protože Ukrajinci se rozhodli bránit Mám takový pocit a také se o tom mluví, což se samozřejmě strašně špatně dokazuje, že Putin byl obelhán možná sám sebou, ale svědčí o tom pár takových věcí. Dejme tomu, že hned za ruskou armádou při nejmenším ze severu šla, šly vlastně i jiné složky. Ty, které už měly začistit město, ty, které měly sebou seznamy, jste, jste slyšeli o těch likvidačních seznamech ukrajinských aktivistů, politiků a tak dále. To znamená, že oni patrně měli uh, informace rusové o tom, že projdou opravdu jak máslem. což se nestalo. Uh, Nestalo se to také kvůli tomu, že proběhla na Ukrajině decentralizace. Ono to už vlastně směřovalo k té decentralizaci hrozně dlouho, ale od roku 2014 proběhla na Ukrajině decentralizace. To znamená, že vlastně nikdo nečekal na pokyn z Kijeva. Nikdo nečekal všechno, to byly autonomní jednotky. A Ukrajinci na těch autonomních jednotkách dokážou velmi solidně existovat. Ukázalo se, že nepotřebují vertikálu. Oni velmi dobře Ukrajinci dokážou existovat na té horizontále, a, ale ta decentralizace proběhla podle vzoru na to i v armádě. To znamená, že nikdo na. Vlastně velitel na místě nečekal rozkazy rozkazy z Kyjeva. A to jim velmi pomohlo, protože, protože ruská armáda právě tímto trpěla. Myslím si, že k tomu přispělo i to, že té ruské armádě neveleli vojáci ale tajné služby nebo, nebo člověk, který pochází z tajných služeb. To znamená, vojáci dostávají příkazy nebo dostávali příkazy, které z vojenského hlediska byly nesmyslné a byly to příkazy spíše politické. Tak asi takhle.
0: Honzo, když se bavíme o Ukrajině roku 2022, bavíme se o jiné zemi, než kdybychom tuhle tu debatu vedli v roce 2014.
3: Těžká otázka. Já myslím, že, jo, že Ukrajina prošla velký kus cesty po roce 2014, kdy se ukázalo, že ty vnitřní zranitelnosti mohou být využity proti ní aktérem, který usiluje o nic menšího než o zničení Ukrajiny. Takže v tom ohledu já si myslím, že Nejenom ta válka, která začala v roce 2014, ale zejména nastartování reform po změně ne vlády, ale změně efektivně režimu, které došlo v roce 2014, ta Ukrajina byla daleko, daleko připravenější a potvrzuje se tím, to, že ty zkreslené narrativy o rozvrácené zemi a tak dále mohou být tady cíleně šířeny bez ohledu na to, nakolik odráží realitu. Tak asi bych tady využil téhle příležitosti, abych si neodpustil obecný apel na kultivaci veřejné debaty která musí být založena na na, na pravdivých přesných datech v reálném čase, spolehlivých, ověřených, která budeme dohromady skládat na základě nějakých logických pravidel a pak třeba si o tom světě uděláme méně zkresený obrázek, než jaký máme teďka a a, a rusové na to dojeli, protože ten ruský plán zjevně neměl oporu, oporu v realitě.
0: Ariel, vaše knížka se jmenuje Počtítem Charkova. Tak vy jste v Charkově, druhém největším ukrajinském městě, které leží zároveň velmi blízko ruských hranic. Tak vy jste tam byla v těch prvních dnech a týdnech války, reportovala jste o tam tuď. Vaše, vaše reportáže přebírala i americká televize CNN. Kdybych navázal na ten název té vaší knihy, víme dneska, že Charkou se podařilo ubránit, že nepadl. Znamená to, že ten štít, který Charkov má, je neprůstřelný? Co jste tam vlastně jako viděla v těch prvních týdnech? Čím byste vysvětlila, proč se to Charkovu podařilo se ubránit?
4: Bych možná se ještě vrátila i k dnešnímu dni, přesně rok zpátky. My jsme tehdy byli v Kijevě, tehdy byly ty první náznaky, že válka začne. A 24. jak říkáte, tak jsme byli v Charkově. Ta knížka se jmenuje Počtítem Charkova, protože nejenom, že, to my, že my jsme tam právě tu válku potkali, ale i myslím, že se podařilo v 92. brigádě, se kterou jsme spolupracovali, která dělá obrovskou práci, tak se podařilo obránit a nejen to. Často třeba, když jsme se s nimi bavili, tak na očko nám říkali, že třeba je útoky v belgorodské oblasti, takže oni za nimi taky stojí, když samozřejmě Ukrajina oficiálně se k většinu, většině z těchto věcí vlastně nepřiznává.
0: To je ta oblast za hranicemi ano, přesně, Ukrajiny, belgorodská v části. Ano. No a kdybych ještě se zastavil u toho, proč si myslíte, že Charkov se podařilo ubránit. Tak v Charkově je jako spousta lidí, řeklo by se, kteří, kteří mluví jednak rusky a třeba tady panoval pocit, že mají blíže jako k Rusku. Přišlo tam asi taky hodně uprchlíků z toho roku 2014, z roku 2015 z Donbasu. Tak co jste třeba pochopila od těch vojáků, jako jaká byla třeba tam vojenská strategie obrany toho města, co třeba pomohlo tomu Charkovu se ubránit. Zapojili si do toho všichni ti obyvatele nebo to, měli tam geniálního nějakého vojenského vůdce v tom městě, který to zvládl?
4: No, tehdy my jsme viděli, že spousta lidí se hlásí dobrovolně, že půjde bojovat. Myslím, že oproti tomu, co se třeba říká, že právě že spousta lidí tam mluví rusky, je to tak. Já jsem taky, taky mluvím rusky, jsem původem z Kazachstánu, neměla jsem problém s tím. Naopak, ještě před válkou nám říkali, že nechápou to rozdělení, proč vlastně někdo říká, že oni nemůžou mluvit rusky, když to pravda není. Proč třeba se Charkov bere jako město, které by mělo podlehnout, které by mělo padnout, i když těch začátcích samozřejmě ani my jsme nevěděli, jak to bude. Tehdy byly i náznaky, kdy my jsme se bavili s lidmi třeba o tom, jaké je vedení města, Igor Terechov, o kterém se taky povídalo, že má spoustu konexí, spoustu vazeb na Rusko, spoustu místních oligarchů, třeba pan Feldman, který vlastní jedno z největších snad v Evropě tržnic. A právě ta tržnice ještě před válkou, tak skoro téměř celé to zboží, tak proudilo z Ruska. Ta spolupráce s tím ruským v Charkově byla obrovská. Což je ale právě ten paradox, že Charkov, vím, že ji měl v minulosti, to možná, byste řekla víc, měl náznaky, že třeba ta oblast nebyla úplně ukrajinská, nebo v, byly snahy se trhnout i v minulosti, třeba v tom roce 2004. A, ale v, Podařilo se, myslím, že jsem za to ráda.
0: A proč jste si vybrali? Vy jste říkala, že na začátku jste byli v Kijevě, tak proč jste si pak to, pro to vaše reportování vybrali Charkov? To byla schoda okolností, nějakých náhod, nebo to bylo cíleně, protože už jste věděli, že to tam bude špatné, tak jste chtěli reportovat z nějakého místa, které třeba bude klíčové, stejně jako Kijev, pak pro další průběh té války.
4: Mm-hmm. My jsme původně chtěli přejet do Kramatorsku, protože i když jsme se bavili s lidmi na Ukrajině, tak spousta lidí nevěřilo, že může být takhle masivní útok, takhle masivní invaze. Spousta lidí nám říkalo, že ta válka bude pokračovat nebo bude silnější na tom východě, ale Vlastně, když jsme byli už v Charkově, tak tehdy jsme si domlouvali, že, že se nějakým způsobem spojíme s generálním štábem. Už jsme měli kontakty, chtěli jsme vyrazit, ale už jsme to nestihli až 24. v ráno nám volala redakce, že začala válka, takže jsme se potom už museli přizpůsobovat těm okolnostem a pohybovat se po tom městě v závislosti na tom, jaká byla situace. A vlastně jsme vydrželi až do 1. března když jsme potom, už vlastně nebyl moc způsobu, jak se z toho města bezpečně dostat, byla tam poslední přístupová cesta, takže jsme se rozhodli, že vjedeme pryč do Poltavy. Pak jsme se zkoušeli vracet, ale už, už to nešlo. Bezpeč, bezpečnostní situace tomu úplně nepomáhala.
0: Já jsem v Charkově byl minulý rok několikrát a poprvé jsme tam byli v lednu, pár týdnů předtím, než ta válka začala. Když jsme se tam někdy s těmi lidmi bavili, tak oni nám třeba říkali, že nevěději a někde je bunkr, třeba kdyby přišla ta válka. Další se ale jako zároveň cvičili, připravovali jako dobrovolníci na to, že by mohla být válka jako brzo, ti tomu věřili. Co bylo takové, jako jestli to jde zobecnit, vlastně vůbec převládající nějaké jako mínění v tom Charkově? Narážela jste tam na víc lidí, kteří si to jako připouštěli, nebo uh, právě proto, že měli třeba zkušenost uprchlíků z roku 2014, věděli, že se něco takového může stát v jejich městě, nebo, nebo naopak ne, a aby viděli to spíš jako iluzi?
4: Myslím si že spíš, že to viděli jako iluzi, že právě spousta lidí nepočítalo s tím, i když to měli tak, že oni jako. Vnímali to tak, že furt je ta válka nebo ten konflikt jako takový je daleko. I těch 200 kilometrů od Charkova je to stále daleko. Takže oni věděli, že to je, věděli, že to je potřeba řešit, ale co potom my jsme se s nimi bavili, tak říkali, že nečekali. Nečekali, že to bude takhle vypadat, ale zároveň mě zaskočila i ta organizovanost na to, že oni tam v této oblasti třeba nezažili to, co zažili na východě, tak oni věděli, co mají dělat, věděli, jak mají postupovat bylo to až zvláštní, až že v prvních hodinách věděli, že mají dojet si pro benzín, že mají si vybrat peníze, naložit auto, odjet z města, pokud je to možné, nebo případně věděli, kam se schovat.
3: To mě
0: jak v takovém prostředí vlastně vypadá novinářská práce, speciálně jakoby s kamerou, když dopadají kolem vás bomby, tak jako... Jak... Jak pracuje vlastně reporter pro ty z nás, co to nedělají třeba, tak aby jsme si to nějak představili?
4: To jsme se snažili hodně popsat i právě v knížce. Já jenom bych upřesněla, nejsem úplně autor, jsem spoluautor knížky. Druhý sedí, tady, druhý sedí tady v první řadě, To je přesně kameraman. Myslím, že v té televizní branži se často upomíjí právě to, že existuje i ten druhý parťák, což jsme se snažili tak trošku napravit, ale... Ta práce, my jsme se orientovali hodně podle těch událostí nebo podle těch aktuálních věcí, co se děli ve městě. Hodně jsme sledovali informace, vlastně hned z začátku války se začala vytvářet sítě jakýchsi kontaktů, k kterým jsme došli až poměrně bizarními situacemi, kdy třeba jsme jeli na radnici, to byl druhý den války. Já jsem vystoupila z auta, chtěla jsem vlastně odbočit jít tam a šel proti mně pán s telefonem v ruce, podal mi telefon a najednou se tam ozývá čeština. A pan Martin Jour jestli ho můžu jmenovat, tak poradce Jany Černochové a zároveň i člověk, který vede Sokolovo, vlastně památník památník pod Charkovem. Takže až tak jako bizarní situace a my jsme se orientovali podle toho, že jsme věděli, že něco stane, tak tím pánem jsme někomu zavolali, dalšímu, třetímu a tak vyrazili jsme na místo, dělali jsme hlavně živé vstupy. Myslím, že to byla taková naše vizitka, to, co se lidem i líbilo. Já jsem často třeba i vyzývala Honzu, aby mluvil, protože samozřejmě my jsme na těch místech mohli strávit maximálně 20 minut, díl to nešlo. Kvůli ostřelování, kvůli tomu, že jsme nevěděli, co se stane, ale myslím, že jsme tak trošku i vzali vítr z plachet těm lidem, kteří nevěřili, že třeba je válka, nebo dívali se na tu televizi, říkali si, že to může být nějaký fotomontáž, videomontáž nebo podobně, ale tím, jak to bylo vlastně živě, jak jsme se přestouvali z místa na místo, tak z toho vznikl jakýsi příběh, nekončící příběh, až do té doby, než jsme se vypravili zpátky do Česka.
0: Tak Tomáši, ty jsi se právě vrátil z Mnichova. chova. Jak se tam o Ukrajině mluvilo? Co byl převládající tón? Já ti musím dát mikrofon a teď můžeš mluvit, jak dlouho chceš. Díky. Um, tak
5: ona, ta konference měla dvě roviny. Jedna byla ta, co se, o čem se mluvilo a jak se mluvilo na těch veřejných pódích politických. A tam um, si myslím, že ducha projevů západních politiků možná dobře ilustroval Olaf Scholz, který vlastně na otázku, jak dlouhý ten konflikt bude, kdy můžeme počítat s nějakým, s nějakým s nějakou výhrou jedné strany, tak odpověděl, že podle něj nemá vůbec smysl teď tímto způsobem veřejně mluvit a přemýšlet a že podstatné je, že že se musíme připravit na to, že ta válka potrvá ještě hodně dlouho a musíme Ukrajině pomáhat maximálně, co to to jen půjde. Tak to byl ten veřejný tón. Trochu jinak vypadaly debaty v kuluárech, když jste se mimo záznam dal někde na ulici do řeči s nějakým politikem nebo když jste mluvil s akademiky nebo s těmi novináři těch globálních top médií, kteří měli přístup do nitra, tohoto lubovorský dvůr, kam bohužel většina novinářů, skoro všichni novináři přístup nemají, tak ti říkali, že často spíš převládala jistá obava až úzkost z dalšího roku války, z toho, co se bude dít, pokud se Ukrajině třeba letos a v příštích měsících nepodaří dobít zpět víc, osvobodit víc z těch okupovaných území, jestli se potom opravdu nezačne podpora třeba společenská veřejná podpora uh, drolit západní, uh, i s ohledem na to, že třeba v Americe budou prezidentské volby, po kterých může dojít k nějaké politické změně v Bílém domě. Um, Další takovou nejistotu nebo zdrojem úzkosti bylo, zde dokážou západní země produkovat vlastně v dostatečném množství munici, kterou Ukrajina potřebuje, protože Rusko... Momentálně přepolované vlastně na válečnou ekonomiku, kde je vše podřízeno vlastně boji, zatímco my v takové fázi ani mentálně ještě, myslím, že plně nejsme. Dalším zdrojem takové úzkosti na konferenci byl strach, jestli náhodou asi nenutně prohráváme, ale že nevyhráváme jako Západ souboj o globální veřejné mínění, kdy hodně azijských, latinoamerických, blízkovýchodních, afrických zemí s tím konfliktem nechce mít příliš mnoho společného, chtějí mít dobré vztahy s Ruskem se západem, chtějí být neutrální a zazníbal tam hodně, um, toto téma bylo i organizátory konference hodně vyzdvihováno, ten větší zájem od státy takzvaného globálního jihu, protože vlastně, se nebojuje jenom na ukrajinské frontě, ale když posloucháte třeba Sergeja Lavrova, tak ten válku často interpretuje i jako souboj o nějakých jako mezinárodních světových řáhá o pravidla toho, jak spolustáty
0: vycházejí a zacházejí a, a tak dále. Ty jsi zároveň a, náš specialista na Německo. A, analy, jak bys vlastně analyzoval, jak se proměňuje, jestli z tvého pohledu se nějak proměňuje jako pohled a přístup Německa, speciálně tedy kancleře Šolce, k Ukrajině a k Rusku? Tak, když si vzpomeneme, jaká byla
5: situace v loni v lednu, tak dva klíčové body byly, že Německo zcela odmítalo dodávat na Ukrajinu Ukrajině zbraně s argumentem, že nevyváží zbraně do oblastí konfliktu, že dodávky zbraní by třeba Putina mohly vyprovokovat k větší eskalaci a největší slib, který tehdy německá ministrině obrany z vojenského pohledu dala se týkal pěti tisíc vojenských přilep, což tehdy právem způsobilo jako znační výsměch mimo Německo a zároveň před rokem bylo Německo naprosto závislé na dovozu nejenom ruského plynu, ale i měl velkou závislost i na ruském uhlí, ropy, ropě. A když se podíváme do dnešní, na dnešní situaci taky Německo vlastně funguje, ekonomika funguje a zároveň nenakupuje už žádnou ropu, uhlí, plyn z Ruska a dodává dost vyspělé zbraně, včetně jako nejnovějších slíbených dodávek zbraní, tanků moderních. Takže si myslím, že došlo opravdu k nějakému k velkému posunu, který ale zároveň asi jako není dostatečný na to, jak jako vážná situace uh, jako se děje. Ale myslím si, že v Německu opravdu dochází k té jako Zeitwende, o které kancleř, kancleř mluví, ho, že je tam opravdu jako nějaký jako
0: velký posun z těch prostě politiky. No a ty zároveň v jednom článku, který jsi o tom napsal, uh, je na našem webu, tak píšeš, uh, že američané kolem prezidenta Joea Bidena uh, se chválí, dávají mu jedničku, tak myslím, že jsi mluvil s nějakým reportérem New York Times, který řekl, že by mu dal dvojku, což je jako pořád uh, jako chválihodné, chvalitebné. Uh, ale píšeš v tom článku, že mnozí účastníci konference by známkovali přísněji třeba vlivný poslanec jedné z německých vládních stran, kterého tam nejmenuješ, třeba nám ho prozradíš, tak při zákulisním rozhovoru s respektem ti řekl, že se uh, Scholz podle jeho soudu je s ním spokojená ta část Bidenovy administrativy, která je ve vojenské pomoci Ukrajině té zdrženlivá. A cituješ ho? Platí, že Scholz vždy ustoupí tlaku veřejnosti, až když to jinak nejde a vždy pouze v jedné dané konkrétní věci, když se objeví nové téma, opakuje se to samé schéma, kdy větší pomoc odmítá, co nejdéle to jde a nevidím, říká ten dotyčný nejmenovaný poslanec, že by se schyb nějak poučil. Tak já vím, že my dva o tom vedeme často jako polemiky, já jsem hrozně přísný na šolce, ty mi vždycky vysvětluješ, že jako život je složitější, v čemž ty dávám samozřejmě napra- za pravdu. Tak jak to vidíš ty, je to tak, jak to hodnotí spíš ta Bidenova část, nebo jako ten nejmenovaný poslanec CDU, CSU, SPD? Vládní, jeden z vládních stran,
5: a možná okay. to nemůžu říct. <laughs> nebo můžu, stranu asi můžu říct, byl ze strany zelených. Um, byl bych, já si svůj názor vlastně pořád průběžně tvorím, takže byl bych asi k Šolcovi vstřísnější, než je, myslím, jakoby převažující český veřejný mínění, který, který je, myslím, na, na Německo hodně přísný. Um, řekl bych, že katastrofální je jeho příšerná komunikace, kdy to opravdu vypadá tak, že Německo pořád jenom někde něco brzdí. A nepřichází jako samo jako nějaký lídr Evropy s něčím jako svým pozitivním, kde by se, se zdálo, že Německo pomoc Ukrajině nebo tlak na Rusko jakoby, jakoby tlačí nějakým směrem. A připadá, zdá se mi, že pořád jako na něco reagují. Ale když se zase oprostíme od, od rétoriky podíváme se na ty konkrétní činy, tak mi přijde, že, že Německo momentálně spolu s Velkou Británií je největším dárcem vojenské pomoci, mohou i zbrojní pomoci. V Loni myslím celkově na pomoc Ukrajině dalo uh, 12 miliard eur. Často jakoby, nějaký jejich typ pomoci, uh, a to platilo i jakoby v minulosti, není tak třeba medializovaný, já myslím, že oni třeba ve spolupráci s Ukrajinou po roce 2014, jestli se nepletu, tak jedna, nebo ta naprostá priorita jakoby, německé pomoci Ukrajině se soustředila na podporu právě té decentralizace a zlepšení práce jakoby, lokální administrativy. A to vlastně mělo jakoby, výsledku, jako výsledku nějaký efekt. Takže, jak říkáme, mě se perou, jako perou ty dvě emoce, ale Někdy mi přijde, že jako je kritika, kritika německá u nás eh, trochu zapomíná jako na některé opravdu dlouhodobé reálie, jako desítky let trvající reálie jako německé eh, politiky, na reální stav německé armády, která vlastně opravdu 30 let eh, byla podfinancovaná a na v tomto smyslu vlastně omezené, eh, omezené možnosti eh,
0: jako Němců. Tak já teď už dám pomalečku prostor vám na vaše dotazy, ale ještě předtím budu mít jednu na vás, zašel. Já mám takový oblíbený vtip, jestli to už někdo ode mě slyšeli, není teda můj, tak se omlouvám, ale vždycky ho použiju k nějaké jako otázce. Byla to karikatura, je tam Putin, který se dívá z okna Kremlu, na náměstí, které je plné Rusů a ptá se jich, oni se tváří tak jako apaticky, a uh, on se jich ptá, co, je, co, co ještě budu muset udělat, abyste proti mě povstali. Uh, vy jste trošičku tady jako mluvil o tom, že vlastně opozice je rozprášená, kdo mohl, utekl, uh, kdo nemohl, je mrtvý třeba, nebo vězněný, uh, jako navalný. Uh, nevidíme demonstrace v ruských ulicích, uh, tak kdybych se vrátil k tomu vtipu, tak uh, co ještě bude muset Putin udělat, aby proti němu rusové povstali, jestli něco takového je.
1: Já si vybovuju tu karikaturu, to je Sergej Jolkin, a on myslím, že vykukuje z Kremlského cimbuří a říká tohle. No, já si myslím, že ať udělá cokoliv, tak žádné povstání nebude. A to z prostého důvodu. Když půjdeme zpátky, tak 10, 11 let zpátky tak zjistíme, že kolem roku 11-12 byla možnost, kdy určité demonstrace, ale jenom ve velkých městech, především v Moskvě, mohly narušit ten režim. Už tehdy se tam objevoval Alexej Navalný, a nejenom on. A tehdy největší demonstrace čítala 120 tisíc lidí, Nicméně, to bylo před koncem roku a jako teď si pamatuju, protože to samozřejmě byl z toho stream, tak jsem se koukal, jak Navalný hříma z té tribuny a říká, Když vás teď pověru na Kremlu, půjdete se mnou, A A my tam nepůjdeme. A tohle nebylo, to nebylo všechno. Ne, že tam, jenom, že tam nešli. Strašně spokojeni se svou prací, vůdcové tehdejšího protestu, což tehdy ještě bylo možné, tak radostně se rozjeli do teplých krajin, Do Mexika, nevím, do arabských Emirátů, si odpočinout. A posléze, nevím, na kolik jsou to informace pravdivé, ale věřil bych tomu, že možná, jo. Úplně v opačném gardu Putin a celá ta jeho garda strašně moc pracovala na tom, aby vypracovali krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé plány opatření, jak to všechno zničit, což se jim perfektně podařilo. Jak krátkodobé, tak střednědobé a dneska už jsou skoro hotové ty dlouhodobé. Tohle to to byla stránka opozice. Teď je druhá stránka spontánní protesty. Ty byly také. Ty byly také, teď možná řeknu případ, který na první pohled nevypadá jako typický, ale svým způsobem typicky byl. Strašně dlouho na Dálném východě, ve městě Chabarovsk, probíhaly protesty Proti tomu, že místní velmi těžce nesli, že Moskva sebrala jejich gubernátora a zavřela ho. Teď dostal do 20 let nedávno, zadíc. A to to, to je běžné, jako za nic do 20 a jinak, kdyby něco, tak je to ještě horší. Takže tam neustále chodili opravdu velké davy občanů, na protesty, každý den, každý večer, o víkendech bylo jich víc, oni pořád chodili po tom městě, začali tam jezdit různé celebrity z Moskvy, aby se tam ukázali, vyfotili a dali to na Instagram. A trvalo to poměrně dlouho. Proč o tom vyprávím? Protože tito lidé neustále volali po solidaritě po celém Rusku. Nic takového nenastalo. On je nechal na holičkách všichni ostatní, takže tam to nakonec chcíplo a to jejich gubernátora teď zavřeli na 22 let. Pak byly spontánnější demonstrace většinou ve velkých městech, především v Moskvě, v Petrohradě, v Jekaterinburgu, v Novosibirsku, to jsou tak hlavní střediska. No a tam už potom ta závěrečná etapa spočívala v tom, že kreml, nebo místní vládcové tam poslali jednotky zabijáků, které mlátili šíleným způsobem, pak je mučili, znásilňovali je, pak je zavírali na na dlouho, anebo je rovnou zabíjeli, takže nakonec přešlo chuť ty lidi cokoliv dělat, protože viděli, že to k ničemu nevede. Plus, plus, ještě je důležité toto potrhnout, plus myslím si, většina těch aktivních lidí, kteří chtěli protestovat, to Rusko opustili mezi tím. Ať už před začátkem války, ale zvláště po začátku
0: války. Děkuji. Dámy a pánové, teď je prostor pro vás, tak položte vždycky otázku. My vám odpovíme, nebo mluví hosté. Tak prosím, ruce nahoru a tak první řada, druhá tedy.
6: Tak ještě jednou dobrý večer, děkuju. Ode mě snad dnes poslední dotaz. <laughs> Já bych navázal na pana Mitrofanova. Já bych se vás asi zeptal, I kdybyste to neřekl. Vy jste mluvil o tom, že ruská společnost je společnost, která, nevím, jestli jste řekl, že jediná, ale mluvil jste o tom, že ruská společnost je společnost, která je nereformovatelná nebo která nemůže být demokratická. Říkám to tak nějak. Já neříkám, že nemáte pravdu. Konečně jste z Ruska, takže takže kdo jiný by to měl říct než vy. Na druhou stranu se na to taky snažím dívat logicky. Říkám si, musí to tak nutně být. Vzhledem k tomu, když se podívám na nacisticky Německo, Kdokoliv, kdo by tehdy byl z Německa, tak by na vašem místě asi řekl to sami. Ne. Jo. Ne. A jo? ne. Jo? Ne. Jo? <laughs> ne. Tak, a... tak než... pak, pak, pak řekněte proč. Já, no já to ještě
1: já... otázka. Tak děkuji za otázku, odpověď prosím. Takže nacistické Německo bylo poraženo a okupováno. S Ruskem to nepřichází teďka. Tak je doplňující otázka k tomu?
6: No určitě. Proč si myslíte, že s Ruskem to není možný? Protože poslední dobou jsem taky slyšel hlasy, že bychom se měli vyhnout tomu, aby se Rusko rozpadlo, protože Rusko je jaderná velmoc. Takže bychom se měli... Prosím, otázku. Jistě. Tak bych se k ní dostanu... Že Rusko je jaderná velmoc, takže bychom se to toho měli vyhnout. Takže myslíte si, že není dobře, aby se Rusko rozpadlo, nebo si myslíte, že se Rusko nerozpadne? Je
1: úplně jedno, co si myslím já. Za prvé, za druhé, Rusko, kdyby se rozpadlo, tak to bude velmi špatný proces. Protože Rusko, když se rozpadne, tak můžeme velmi pravděpodobně očekávat krvavé srážky mezi jednotlivými silami, regiony a s možným použitím jaderných zbraní uvnitř země. Pokud se vám to bude líbit, prosím, protože proti tomu stalo, že se vám to bude líbit. Mě by se to nelíbilo, například. Kromě toho, a teď navazujeme na to, co říkal na Míchovské konferenci generál Pavel, kdyby Rusko opravdu prodělal kolaps, tak to znamená, že zbytek světa nemá s kým vůbec projednávat bezpečnostní situaci. A za třetí, se vrátím k tomu, co jste říkal předtím, pokud si myslíte, že existuje fyzická možnost okupovat zemi velikosti Ruska, které vlastní jaderné zbraně a nezastavit se před jejich použitím, tak já vám to vzít nemůžu. No. Ale myslím si, že to je naprosto vyně smysl. No a to vy jste říkal, proč by nemohlo být Rusko okupováno? No proto. No tak v tom případě, ta první, ta, ta, ta první otázka v tom případě je odpovězena.
6: Já
1: se mluvil o tom, že se to bude Ne, vy jste, No nic, ne, nebudeme, ne, nebudeme se hádat, to je zbytečné, protože e, říkám, že z toho, co se myslím, já nebo jako vy, v podstatě nikdo moudrý nebude. E, buď se rozpadne, nebo rozpadne, když se nerozpadne, a te, 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 ten výjíř se bude otevírat. Že? Když se nerozpadne, tak jak říká prezident Macron, tak ať tam zůstane Putin, protože ostatní jsou ještě horší, což je také podle mě nesmysl naprostý. A nesvědčí to o tom, že pan prezident Macron vůbec ví, co se v rusku děje. No a buď potom Putin odejde a budou tam lidé, kteří budou ještě větši střáby, anebo Putin odejde a přijde tam lidé, kteří budou chtít se dohodnout se Západem. Bohužel situace je taková, že teď vám nikdo neřekne, co se bude dál dít a jediný horizont, který Všichni vědí, a já jsem koukal jenom na, na, na část té mnichovské konference na YouTube, ale myslím si, že to tam znělo opravdu jako leitmotiv, že je třeba za každých okolností a vlastně do okamžiku, než Ukrajinci případně řeknou dost, pomáhat Ukrajině. A cílem musí být porážka Ruska. V jaké podobě? To už se tam potom tolik tak, asi... tak
0: děkuji. Další dotaz, prosím. Mladý pán s brýlemi uprostřed.
5: Dobrý večer. Já jsem si chtěl zeptat, asi to je teda primárně, no, můžete se rozhodnout do odpovědí. Mě by zajímalo, mluvili jste o té pozici západu, tak v jaké vlastně kondici, vstupuje do, té, do toho dalšího roku války ve smyslu, jaká je teda ta odhodlanost Ukrajině e, pomáhat, protože mám pocit, že ono je to často spíš otázka naší vůle, než nedostatku těch zdrojů, ať už jsou to jako zbraně nebo peníze. A tak to je jedna otázka a druhá z, z roli Německa. Mě by zajímalo, jak to, že vlastně e, Francie vychází, Uh, tak jako bych řekl snadno z toho srovnání uh, těch pomocí, když ona vlastně až tolik nedává. Vím, že jako procentuálně na HDP až za náma, nebo daleko za náma, daleko za Německem. Uh, tak uh, jak to, že vlastně Macron tohle jako
0: neschytává tak jako Olaf Scholz? Tak děkuji. Jasné otázky, Honzo, já bych poprosil vás teď... Uh... Uh, jaká je odho- jaké je odhodlání toho západu v tom dalším roce Ukrajině pomáhat?
3: No, myslím, že je to jeden z rizikových faktorů, který se může ukázat jako poměrně podstatný pro to, jak ta válka dopadne. Tady jako ta únava, únava válkou, uh, což je asociováno s Ukrajinou, naprosto nesmyslně, protože Ukrajina za tu válku nemůže, uh, je, je, je zcela patrná a žijeme v demokratických společnostech, kde se vlády musí řídit i tím, co se myslí jejich voliči a v nejbližší době budou probíhat některé volby, které mohou přivést ke změně vlády v některých zemích a to pak může vést i ke změně politického kurzu. Takže...
0: A kde vidíte největší riziko? Na Slovensku? Nebo myslíte, já si myslím, že Slováci
3: o tom, o tom, o tom tolik, tolik rozhodovat nebudou, ale, ale těch, těch, těch zemí je víc. Tak, uh... Je otázka samozřejmě Spojené státy. Tam, tam... Já v řadě, v řadě ohledů mám víc než pochopení pro, pro uh, postoje zaujímané republikánskou stranou, ale, ale viděli jsme Donalda Trumpa, který byl jako neřízená střela. A, a, a je otázka. Tohle to je všechno otevřeno. Ale je tady potřeba říct asi jeden bod, jestli smím ještě tu, tu odpověď rozvést, že uh, skutečně záleží na nás, jestli chceme, aby Ukrajina vyhrála, jestli chceme, aby Rusko bylo poraženo, a, a co jsme ochotni sami my pro to, pro to podniknout, udělat a, a kolik jsme ochotni do toho investovat. Ukrajinci investují do toho to nejdražší, co mají svoje nejlepší lidi.
0: Tomáši, uh, jak z toho vychází Francie na Měchovské bezpečnostní konferenci?
5: To, to otázka vlastně trochu mířila i k tomu, proč ani Francie je mnohem víc kritizovaná u nás. Um, teď mě spontánně napadají možná tři důvody. Jeden je, že Německo před začátkem té agrese, nebo té nejžavější loňské agrese, udělalo tolik chyb, manévrovalo se prostě do velké závislosti na ruském plynu, trvalo na Nord Stream dva plynovodu i po roce 2014, kdy vlastně v roce 2014 muselo být už zcela jasné, že ta předchozí Politika, to znamená snažit se vytvořit co nejtěsnější, nejtěsnější vztahy s Ruskem v nějaké naději, že ta vzájemná závislost povede k tomu, že Kreml nebude agresivní, takže toto strategie selhala. Takže myslím, že hodně, vyloženě velké kritiky u Německa vychází z toho předchozího zklamání nebo vzteku na to, co, co pokazili. A potom si myslím, že od Německa se taky vlastně očekává možná v aspoň ze střední a středovýchodní Evropy víc než, než od Francie. Proto o ní víc mluvíme, o německé politice a proto jsme k ní asi i kritičtější. A třetí bod, který mě teď spontánně napadá, je, že mám pocit, že jako jistou část té německé kritiky, nejenom v Česku, ale výrazně třeba i v Polsku, vlastně i vychází z... Jako je, Společenských nebo politických skupin nebo i stran, v případě Polska třeba, které dlouhodobě mají takovou trochu antiněmeckou, antiněmecké instinkty, v případě třeba polského pisu. A, a teď si jim vlastně jako ten německý terč jako v tomto smyslu hodí trochu do, do krámu. Myslím, že zvlášť v tom, v tom Polsku to, uh, to platí. Tak jsou také tři věci k tomu nějakou vyčerpávající odpověď, ale které mě teď jako spontánně napadají.
0: Tak děkuju. Uh, dotaz tady dáma v první řadě, pak pán vzadu.
2: Dobrý večer. Já bych měla dotaz na pana Lindnera. V Německu žije velmi početná ruská menšina. Myslím, že čtyři miliony. A myslím, že byly i tak, takhle. Třeba AFD se docela i orientovala na tuto skupinu. Jaký je její postoj teď po tedy války na Ukrajině?
5: To je, uh, musím říct, jedna Jedna z direktorů zatím mám, že jsem neudělal vyloženě reportáž této komunity, že nemám vlastně takovou tu osobní zkušenost z aktuálních rozhovorů, um, rozhovorů s lidmi, kterou bych to mohl tady obohatit. Ale um, mám pocit, že i, že i samotná, samozřejmě AFD, přesně jak jste to popsala, v těchto voličských kruzích hodně bodovala. Já pamatuju si, že už dřív v letech 2015, 16, 17, 18 se objevovaly zprávy o vlastně lidech, kteří přišli do Německa jako děti z Ruska, nebo dokonce se až v Německu narodili a poté se podobně jako někteří blízkovýchodní imigranti radikalizovali, akorát putinovsky, a odcházeli bojovat za donbaské proruské síly proti Ukrajině. Takže Tenhle sentiment tam určitě existoval. Zároveň máte v, v Berlíně nebo v těch velkých městech, je taky hodně ruských liberálních kruhů, kteří se od války jednoznačně distancují. Takže si asi neodvážím úplně dát jako nějakou úplnou generalizaci, ale myslím si, že i ta ruská komunita je jako rozdělená v tomto, v tomto smyslu. Já jako osobně znám jednu, jednu vlastně jako kamarádka Němku s takovými ruskými kořeny a ta je jednoznačně protiputinovská a její přátelé, z toho, co jsem s ním mluvil, tak taky. Ale nedokážu teď opravdu říct
0: nějaká
5: pevnější data.
0: Tak pán v zadní řadě. Dobrý den, já bych se chtěl zeptat,
5: jak si vysvětlujete to, že v těch předchozích desetiletích, vlastně ještě předtím, než vůbec vypukla tady ta horká fáze války, která začala loni, že v České republice, byť nejen v Česku, ale uh, zajímá mě teď opravdu to ve vztahu k Česku, byla spousta politiků uh, tak uh, tolerantní až střícná vůči ruské politice, a nemyslím teď jenom současného nebo stále ještě současného dosluhujícího prezidenta ale vůbec, že vůči Rusku panovala taková vstřícnost, jestli to bylo spíš dané tím, že to byla skutečně naivita najivní důvěra v to, že Rusko může být lepší, že může být vhodným partnerem, nebo jestli tam třeba byla nějaká finanční či jiná motivace, či vůbec zkrátka, jak si vysvětlujete tu afinitu až jako přenodoleranci velké části českých
0: politiků vůči Rusku. Děkuju. Díky, to je jasná otázka. Lenko, nechtělo by se vám do ní blbost, naivita, korupce, vydíratelnost?
2: Já myslím, že ze všeho trochu, ale taky z velké části neznalost. My jsme se tady Slyšeli jsme to milionkrát během těch 30 let, že my bychom mohli být mostem mezi západem a východem jo, a tak dále. No nemohli, protože o tom vůbec nic nevíme. Česká společnost opravdu strašně málo ví o bývalém Sovětském svazu, o, o Ruské federaci. Vidíme to, uh, vidíme to vlastně na tom, víte, ono něco spojuje pochopitelně dnešní Ruskou federaci s, se Sovětským svazem, s Ruským impériem a tak dále. Jsou to z jedné části dobré věci, z jedné části špatné věci, ale my to všechno motáme, my to všechno pleteme. Vůbec, a a také je důležité si uvědomit, že Rusko jako takové na tom pracovalo desítky a stovky let. Tu ruskou lež, která, vlastně, ze které je vybudováno to Rusko, my jsme pořád ještě nepochopili. My jim skáčeme na všechny vlastně takové ty vhozené informační bomby, Totálně a dokonce to jako částečně se to změnilo po, pochopitelně po 24. únoru. Jo. Ale když se na to podíváte takhle zpětně za těch posledních 30 let, tak těch informačních bomb, které vhazovalo proti Ukrajině Rusko a které začaly mimochodem s vyhlášením nezávislosti Ukrajiny, protože do té doby nikdo o Ukrajině nic špatného ne- neřek, protože to byla součást Sovětského svazu. Všechno bylo v pořádku. Ale jakmile se Ukrajina vyhlásila teda nezávislost, tak začaly informační bomby, které vlastně skončily, jestli si někdo z vás ještě vzpomene, na rok 2002, na na to zasedání vlastně NATO v Praze, tak, tak osoba, Prezidenta Kučmy byla tak strašně dehonestována, že tady se narychlo museli vlastně vyměňovat nebo měnit abeceda z anglické na francouzskou, aby, nedej bože, Kučma neseděl u, u prezidenta USA a u premiéra Velké Británie. To, Tehdy samozřejmě se hodilo do prostoru pochopitelně dodnes ještě úplně nevyřešená vražda Georgie Gongadze, ale také prodej kolčugů, Iráku a tak dále, což se pak ukázalo, neprokázalo prostě vůbec, jo. Ale my jsme třeba i během těch devíti let posledních sledovali to vhazování v různým způsobem, třeba, ale jako týkalo se to i New York Times, i západních vlastně platform informačních, nejenom českých. Jo, a Ale ta neznalost toho prostředí, neznalost Ruské federace, neznalost Ukrajiny, vlastně nás odsuzuje k tomu, že spolkneme úplně všechno. Takže devět let se tady nikdo o ničem jiném nebaví, než jsou banderovci, než je korupce ukrajinská. Rusko, které je největším producentem, nebo bylo největším producentem korupce na Ukrajině, obvinuje Ukrajinu z největší korupce vůbec na, na světě. Jo? A, a my na to pořád skáčeme. A je to, je to vlastně i důvod, proč v 1991. Já bych tady možná trošku polemizovala s tím, s tím rozpadem Ruska. Jo? Protože já si moc dobře vzpomínám na 1991. rok a na to, jak západní země byly celé nešťastné z rozpadu Sovětského svazu. Hrozně jim záleželo na tom, aby to zůstalo v jednom celku, protože oni už dokázali komunikovat s Moskvou a ta se jim zdála být předvídatelná. Takže v 91. několik dnů před vyhlášením nezávislosti přijíždí americký prezident do ukrajinského parlamentu, kde varuje Ukrajince před sebevražedným nacionalismem, poučen pochopitelně ze své cesty z Moskvy. Donutí Ukrajinu Západ k demilitarizaci, to znamená k odzbrojení jaderném, protože důvěřuje pouze Moskvě. A dnes je to Moskva, která vyhrožuje Západu jadernou zbraní. Ale e, přes 100 let u nás vlastně celý ten obrovský, o, o, obrovské území, to je jedna šestina světa, bývalý Sovětský svaz, je tam 150 národů a národností, ale celý tento prostor dělal sovětolog jeden. To znamená, že my nejsme na, to, na nic připravení, protože o ničem nic nevíme. Ale dokonce teď se ukázalo, že my nevíme ani nic o Moskvě. Tady nikdo nedokáže predikovat, co se stane v Rusku.
1: Sašo, to je vy to jste chtěl technickou k tomu? Jo, technickou. Dvě věci. Teď se mi vybavilo. já jsem v 90. letech hodně chodil do sněmovny a jsem tam trávil dlouhé hodiny, nejenom během jednání sněmovné, ale také i večery, protože bylo zajímavé. A mně se vybavily dvě věci. Jedna taková anekdotická hrozně. Vlastně dvě. Tam se scházeli tehdy ještě politici první polistopadové generace. A oni se hlásili k různým teoriím, ideologiím, stranám, Jedni si říkali liberálové, druzi, že jsou pravicoví, konzervativce a tak dále. A já jsem je dvakrát přistihl, už jako po práci, takže to nebylo nic, co by se dalo vyčítat. Tam stálo takové křídlo koncertní a jeden seděl u toho, hrál Katiušu a všichni to zpívali v rušti. A to je jedna věc. A věc druhá, čímž chci říct, že i u té generace politiků, která přišla po listopadu a tady všechno chtěla předělat a reformovala, bylo si zažráno tohleto zvláštní ruské, ne, ne, nechci co. No a, a pak jako Další věc, která už nesouvisí s politiky a souvisí s normálními takzvanými řadovými občany České republiky, to trvá dnes, to by trvá dlouho, nebo vždycky zkuste jít na sociální sítě takových těch, já vím, že někomu se nelíbí, že se jim říká dezoláti, takže dezolátu, a tam se podívejte, co všechno uvidíte. A já vám řeknu dvě věci, dva narrativy, které tam platí. A které neplatí jenom v tomto prostředí. A platí dost široce v českém prostředí jako takovém. Rus, on je sice divokej, on je blbej, ale hrozně silný, a mstivej. Takže když Rusově něco udělám, tak Rus přijde, ten se mě najde a pak mě zabije třeba. A Ukrajinci, Ježíš moje, Jo, tak eh, Ukrajinci to jsou tak jako Větnamci. Tahle ta sorta lidí, občanů České republiky, jelikož sami jsou tak eh, malí, jsou naprosto nuly, tak ještě hledají někoho, koho by oni mohli ponižovat. A jelikož už tady nemá nikoho v českém prostředí, tak nejdříve to bývali Větnamci a teď to byly dost populárně Ukrajinci. K Rusům zrovna tahle sorta se nic takového dovolí, protože se strašně vojí.
0: Tak jsme jako v
1: parlamentu, takže to máš taky chtěl technickou.
5: Jenom jednu úplně krátkou věc, protože bych rád potrhl jednu věc, kterou já teď říkala Lenka Výchová, protože, protože uh, myslím, že dost i rezonuje s něčím, co se dělo špatně v Německu v minulých letech. A to, um, že když mluvíte, když se snažíte zjistit, proč Německo mělo, dělalo některé chyby, tak dojdete k tomu, že tam bylo hrozně jako malé porozumění uh, Rusku nebo vůbec východnímu. Východu, že například, že Němci odmítali posílat, tak dovoz zbraní na pomoc Ukrajině byla často prostě vysvětlována tím, že němečtí vojáci za druhé světové války páchali zločiny na Sovětech a jako Sovět byl vlastně interpretovaný Rus a úplně se zapomínalo na to, jak, že vlastně Německo nemá odpovědnost, že má Německo odpovědnost vlastně i za Ukrajinu, když už budeme argumentovat nějakou jako, historii. A, a to byl jenom jeden z příkladů, že myslím, že i až teprve po roce 2014 se tam začalo trošku víc eh, řešit to, že Ukrajina je nějaký svěbytný národ s, s vlastní jako, historií a kulturou do té doby. Eh, jako, tam dost na živnou půdu eh, jako, narážely takové ty názory, které jsme slyšeli i jako, že u nás, že, že Ukrajina v podstatě není národ eh, a tak. A že si jenom myslím, že tato zkušenost jako měla být nějakým apelem k tomu, aby jsme si opravdu, že i v Česku, i v jiných evropských zemích jako by pěstovali jako by expertízy, opravdu expertízy jako v různých zemích, jako regionech, které jsou Evropě nějak blízko, podle mě je to podstatné jako celoglobálně, ale to je myslím taky jedna zkušenost jako
0: tu posledního jako roku. Tak k tomu si můžete přečíst čtyři knížky, které tady sedí přede mnou v podobě jejich autorů a nebo Respekt, kdybyste náhodou nedostali dneska večer jednu z těch knížek. Tak já vás poprosím o poslední otázku. A jestli taková je, není, není, je. Tak pán... Tomášku Tomáška. kratičkou otázku možná na kolegu, co byl v tom Mnichově, role Číny a eventuální pomoci Rusku. Děkuju. Tak Tomáš, Čína.
5: Jo, díky. Um, přímo na pódiu v, v Mnichově říkal vrchní diplomat čínský Vank, uh, že v žádném případě nesmí dojít k válce. To někteří lidé interpretovali takže může Čína aspoň využít jako nějaký tlak, který je páky, které v Moskvě má, jakoby, aby zabránili tomuto, aby dali Rusům jako najevo, že pokud prostě sáhnou jako protimhle směrem, tak je šmites prostě s nějakou jako neutralizou. Um, zároveň řekl, že teritoriální integrita je prostě zásadní princip, ale hned to stáhnul k tomu, že se to týká samozřejmě i politiky jedné Číny a podpory Tajvanu, a že Západ prostě tím, že pomáhá Ukrajině a zároveň pomáhá Tajvanu, tak má dvojí standardy. Tak to byla taková prostě jedna linka, kterou on tam jako oficiálně hlásil. Myslím, že o té Číny někdy potřeba jít jako za, za to, co, co, co se tak jako říká oficiálně. Um, přijde mi tam ohledně její role zajímavých několik bodů. Uh, jeden je, že uh, podle mě uh, když Rusko prohraje, tak to je vlastně z čínského pohledu taky docela fajn, protože získá dost velkého vazala ze spoustou surovin, který bude opravdu ve spoustě na, jako závislý na, na čínské libovuly a Čína to jako chytře využije tuto situaci. A když Rusko jakž takž uspěje a neuspěje západ, tak to z čínského pohledu taky bude vlastně jako, jako fajn, protože se oslabí ten západem vytvořený jako mezinárodní řád. Takže Čína je podle mě z tohoto pohledu docela bohužel uh, konfortní situaci. Uh, jiný bod je, že Čína vyhlásila jako v loni, to bylo těsně před válkou, během, během olympiády v Pekingu, To je to prostě rusko-čínsko-nebeské přátelství, které hodně vychází z toho, že mají, jakoby, že v jednom směru ideologicky mají stejný Stejný zájem. Um, myslí si, že ten západní novinu je to výřád, brání Rusku v rozšiřování svého vlivu ve východní Evropě a Číně v rozšiřování vlivu ve východní a jeho východní Asie. A proto je potřeba společnými silami tento řád oslabit, aby mohli v těch svých oblastech expandovat. A úplně, tak to je ta jedna věc, ale zároveň uh, Čína víc než na cokoliv jinýho, tak myslí na svůj ekonomický pros a na svůj ekonomický jakoby, zájem. A v tomto ohledu má prostě velký zájem na pokračujícím partnerství se zbytkem světa, protože je prostě na rozdíl od Ruska opravdu jako globálně propojené, takže opravdu nechce být obětí nějakých, nějakých sankcí, které by jim uškodily. Takže tohle vede podle mě fakticky k tomu, že Čína zatím Rusku zbraně nedodává a zatím... To je samozřejmě jaká složitá otázka, ale já jsem se během minulého půl roku bavil s nějakými experty na sankce z Británie, s nějakými americkými znalci čínského finančního systému a a ještě s někým, kdo vyloženě zkoumal tohle téma a ty všichni říkali, že zatím nejsou doklady toho, že by Čína opravdu nějak aktivně podemílala ten mezinárodní sankční režim. Samozřejmě Zvýšil se vzájemný obchod, kupuje hodně surovin z Ruska za dobrou cenu a teda, to je prostě z, z čínského pohledu jako výhodný. Jo? Takže takhle jako nejednoznačnou, jako odpověď vám mám dám. A samozřejmě nevíme, jako, co se bude dít dál, jak si Čína bude znovu pře, přepočítávat
0: tady ten svůj kalkul. A Dario, já bych skončil tu debatu vámi, tak vedle lidí, kteří se zabývají historickými souvislostmi, nějakými politologickými, tak potřebujeme k pochopení toho, co se děje na Ukrajině nebo v Rusku i reportéry a reportérky jako jste vy. Byste tam zažila jako pohnuté události, přemýšlíte, že byste se tam bracela nějakým způsobem a případně, jestli ano, tak jako jaké příběhy chcete vyprávět z Ukrajiny?
4: Já děkuji za poslední otázku, je to pro mě čest. Já bych jenom chtěla říct, že jako už to novinářka se mezi experty tady cítím trošku špatně, protože jsem se nikdy nechtěla stavět vlastně do role expertky, protože myslím, že novináři je o něčem trošku jiném, je to o tom zprostředkovávání a to je to, co bych chtěla dělat i dál a právě vyjet na Ukrajinu. Myslím si, že možná je potřeba se zamýšlet i nad tím, jak ty příběhy budeme stavět, protože přece jenom vlastně ta únava je, to víme všichni. Myslím, že spousta novinářů už neví, jak má přistoupit k těm tématům z Ukrajiny. Možná by bylo fajn se právě nad tímto zamyslet a co já bych třeba ráda do budoucna je zaměřila se na tu ženskou linku protože myslím, že jako žena už v tuhle chvíli si uvědomuju, že můžu dělat třeba ty reportáže trošku jinak. Tehdy na začátku války to bylo jiné, to jsme prostě jenom měli. když to tak jenom jako schrnu. Ale asi tak, no, spíš bych...
0: Máte nějakou oblast, kam přemýšlíte, že tak, byste se... Tak, Charkov dělal... pro mě
4: to je... Harkov, Harkov, ale samozřejmě Ukrajina není jenom Charkov a je spousta dalších míst, které se zaslouží pozornost, které budou hrát ještě důležitou roli a uvidíme, co se bude dít.
0: Vy byste si tam podobně jako Martin Dorazín si zřídil detašované pracoviště v Dnipru, tak vy byste si ho mohla tedy zřídit Přes v Charkově. Sebe. Tak děkuji. Přeju nejenom vám hodně zdaru ve vaší práci. Ještě jednou bych si tady dovolil upozornit že kdo budete chtít více se o tohleto téma, které jsme tady rozebírali, zajímat a zjistit více informací, tak skutečně vřele doporučuji knihy mých panelistů a panelistek a já mám dneska třetí debatu za sebou, tak mi teď na konci nenaskočilo to správné slovo. Tak a případně samozřejmě články Tomáše Lindera a respektu. Já vám děkuji, že jste vydrželi s náma až do pozdějšího večera. Bar je samozřejmě otevřený, ne na respekt, to už musíte zvládnout sami. A, tak si to užijte ten večer a, a, a tak trochu si dovolím to zakončit slovy sláva Ukrajině.
2: Děkujeme. Děkujeme.